0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Aleluia, aleluia. ele é bom. Diga na tua casa, ele é bom. Amém. Que essa unção esteja aí na sua casa também. Porque aqui está muito bom o que Deus está fazendo. Aleluia, aleluia. Bom, família, nós estamos na nossa série Escolha Romper. Todo ano, nós começamos o nosso janeiro arrumando a casa, arrumando o nosso coração, arrumando a bagunça que nós talvez tenhamos feito no ano passado. Depois nós vamos para a nossa noite da visão, depois temos a quaresma, e nós ficamos quase que dois meses e meio só cuidando internamente, cuidando da nossa casa, para depois, nesse período que sucede a quaresma, nós entramos realmente no Pentecoste. E sempre nesse período, nós ministramos a palavra tema, através de uma série de mensagens. Então, nós já estamos aí há quatro domingos hoje, ministrando sobre a série Escolha Romper. Eu não tenho dúvida que o ano de romper chegou na tua vida. Eu não tenho dúvida. Talvez essa seja a palavra profética mais certeira que Deus já nos entregou nesses três anos de igreja. E nós administramos sobre um rompimento em crescimento, um rompimento no sobrenatural, o um rompimento em influência e hoje nós vamos falar sobre rompendo a desistência. Mas antes disso, eu tenho aqui o esboço dessa mensagem, se você quiser agora, tem aqui alguns links e tem o um link da, do esboço, clique e ele vai aparecer para você, baixe ele e estude, aprenda essa mensagem comigo. Família, nós ministramos algumas mensagens desafiadoras. Talvez quando nós começamos a falar sobre escolha romper, você olhou para dentro e falou: ok, vou romper na minha vida particular. Mas sabe, escolha romper é um rompimento em todas as áreas. Não somente no meu particular, mas também como reino de Deus. Afinal de contas, se não vivemos com o propósito de expandir o reino, para que vivemos? O que seria mais importante do que expandir o reino de Deus nessa terra? Somos embaixadores, nosso reino não é esse, nosso reino é do céu, e ele nos deu uma missão, levar esse evangelho a toda criatura. Eu queria ler com você o que está escrito no livro de Atos, capítulo 28, versículos 16 ao 24, depois nós vamos ler Atos 28, de 29 a 31, que dizem assim esses versículos, Atos 28, 16 a 24 quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, três dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, quando esses se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos, eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Atos 28, 16 ao 24, dizem assim. E eles responderam. Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa. Pois sabemos que por todo lugar, a gente falando contra a seita. Contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações. e lhes testemunhou do reino de Deus. Procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que dizia, mas outros não creram. Atos 29, 28, 29, 31 diz assim, Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus, abertamente, e sem nenhum impedimento, aleluia essa palavra é divina, e ela é para você receba em nome de Jesus diga comigo assim eu escolho romper a desistência mais uma vez, vai, eu escolho romper a desistência já falamos sobre crescimento, sobrenatural influência, e hoje é não desista todo mundo que houve tá, esse relato do Atos dos Apóstolos deve ficar chocado, porque ele foi punido e levado para um julgamento sem ter cometido crime algum, mas os religiosos da época estavam contra aqueles do caminho, aqueles que seguiam a Cristo. Porém, Paulo, e toda essa nossa série é no livro de Atos, então algumas mensagens são sobre Paulo, porém, Paulo não desistiu. Mesmo que ele tenha sido levado para Roma, acusado, ele não desistiu. E hoje, eu quero soltar essa palavra na tua vida. Não desista. Olha para mim. Você é um vencedor. E a maior característica de um vencedor é que eles são indesistíveis. Eles não desistem. Eles podem cair, eles podem ser acusados, eles podem estar entristecidos, mas eles não desistem. Receba dessa força. Receba do Espírito que estava movendo o apóstolo Paulo na tua casa agora. Receba desse Espírito que te dá vigor e te lança para o teu propósito em nome de Jesus. Não sei se você sabe, mas o livro de Atos ele acaba aí, no Atos 28. Mas nós somos o Atos 29. Atos 29. Você como membro dessa igreja, você é Atos 29, continuando sendo escrito. Nós somos aqueles que avançamos porque cremos em Cristo. E aquela mensagem daquele homem, com aqueles doze discípulos, chegaram até nós e nada nos deterá. Digam amém por isso. Aleluia. Paulo disse, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós vamos fazer Nós vamos dizer, ainda existe uma cruz Nós vamos dizer, nós esperamos o nosso Redentor Aleluia, porque ele vive E hoje, a palavra desistência Vai sair do teu vocabulário Hoje, a palavra desistência Tem que sair do seu vocabulário Diga comigo assim Hoje, eu risco do meu vocabulário A palavra desistência Fala mais uma vez Hoje, eu risco A palavra desistência do meu vocabulário. Aleluia. Visto, mas eu estou cansado. Então, vou te dar um conselho que eu sempre falo. Está cansado? Descanse. Não desista. O, o, O antônimo de cansado, qual é? Estou em vigor. O antônimo de vigor não é desistir. Entendeu? Então, não desista quando você estiver cansado. Está cansado? Descanse. Descansar faz bem. Até o próprio Deus descansou. Entrando na mensagem, eu tenho uma pergunta para que nós possamos responder nesse momento. Os que vivem um romper não desistem. Eles? Os que vivem um romper não desistem. Eles? Eles fazem o quê? E aí nós vamos entrar... Em seis tópicos que eu quero trazer para ministrar o seu coração Versículo 16 Desses capítulos de atos que eu li Diz assim Quando chegamos a Roma Paulo recebeu permissão para morar por conta própria Sob a custódia de um soldado Os que vivem um romper não desistem Eles, ponto um Com fé investem em novas oportunidades Não creia que o que você está vivendo hoje é o fim Não creia que o que você viu até agora é tudo. Olha para mim. O que você viu até hoje é só o começo. Até o final dessa mensagem você vai compreender isso. E essa mensagem vai te encher de vigor. Então, aqueles que vivem um romper da desistência. Aqueles que rompem com a desistência. Eles investem com fé em novas oportunidades. Deus sempre tem novas oportunidades para nós. Agora nós precisamos aplicar fé, né? Porque, às vezes, algo grande aparece na nossa frente. Às vezes, uma proposta aparece na nossa frente e ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos imaginando, né? E correndo em direção ao nosso propósito. Mas nós ficamos com medo de aceitá-las. E a gente anda sempre no nosso quadrado, dentro da nossa zona de conforto, sem nos expormos. Mas hoje, eu quero te dar uma palavra. Existe uma grande oportunidade, uma nova oportunidade sendo liberada na tua vida e você precisa crer nisso e aplicar fé. Investir é aplicar, então aplique fé, aplique recursos, aplique amor, visão, busque novas oportunidades para você. Você vai ver na sequência dessas mensagens que Paulo vai para Roma e dali ele chega em Malta. Deus estava no controle de tudo e às vezes nós não queremos sair do nosso lugar porque ele está quentinho a gente já sabe o modo operando de tudo mas Deus está te impulsionando para o teu propósito sabe essa inquietação que está no teu coração sabe esse desconforto que está no teu coração isso é Deus te empurrando para o teu propósito olha para mim aqui, eu lembrei de algo as águias a mamãe águia ela, ela é uma mamãe feroz e quando ela tem os seus filhotinhos ela, ela faz o seu ninho lá no, no topo da montanha e ali põe os galinhos, faz um, 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 um ninho bem fofinho, porém, lá embaixo tem espinhos. E ela vai tirando, enquanto os seus filhotes vão crescendo, ela vai tirando os galhos de cima. Com isso, os espinhos vêm à tona. E aí, aquilo começa a incomodar as aguezinhas. até chegar ao um ponto que elas não conseguem mais ficar dentro do ninho o ninho é gostoso, o ninho é bom, porém, para somente um pedaço da nossa vida, hoje é dia de você sair do ninho, é dia de você se lançar em voos perigosos, hoje é dia de fazer orações perigosas, hoje é dia de você se lançar, porque ele diz que ele com as suas asas, sempre nos dará proteção, Deus está colocando alguns espinhos, na sua cama fofa, para você partir para o seu destino, ponto 2, os que vivem um romper, não desistem, eles? versículo 20 diz assim, por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas, os que vivem um romper, não desistem, ele? mantém viva a esperança da fé, Os que vivem o romper, não desistem Eles mantêm Viva a esperança da fé Talvez você não entenda o que é essa esperança De Israel A esperança de Israel é uma esperança de redenção e salvação Nunca deixe de ter fé e esperança no teu Redentor O nosso Redentor vive Se você for no cemitério E procurar Todos os grandes mártires da história Todos estarão lá Que seja uma poeira Mas, se nós formos na tumba de Jesus, Ele não está. Nosso Redentor vive. Então, é tempo de você não perder a esperança da fé. Ah, bispo, sabe o que é? Eu estou desesperado com esse Covid. Ei! Acorda. Ele vai te proteger. O teu pai cuida de você. Quando você está com medo, você está usando a tua fé para as coisas erradas. Erradas. O medo é a fé do diabo. Jessica Tate diz assim, Deus não tem problema com o seu erro ou com o seu pecado. Isso se resolveu em Jesus. Deus tem problema com a sua falta de fé. Pegou? Ah, bicho, eu estou todo errado. Não tem problema. Ele te aceita, todo errado, e ele te limpa, mas se você não tiver fé, fica difícil, porque você não quer nem chegar perto dele, que hoje você flua em fé, e mantenha esperança, viva, a viva esperança da sua fé, ponto 3, os que vivem um romper não desistem, eles... Versículo 22 diz assim. Todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa. Pois sabemos que por todo lado a gente falando contra esta seita. Ponto 3. Os que vivem um romper não desistem. Eles estão conscientes da oposição. Eles estão conscientes da oposição. Grava uma coisa. toda, Toda vez que você for avançar, haverá oposição. Sempre sempre, mesmo que seja a oposição da gravidade, vai ter oposição, mesmo que seja a oposição do vento, haverá oposição, então, se você faz parte dessa família, você recebe nessa noite autoridade, poder para avançar, você é vencedor, não tenha medo da oposição, não tenha medo da opinião alheia, a sua habilidade de resistir à pressão, Vai determinar o quão longe você vai. Eu sempre digo que é na pressão que a gente espante. Grava isso. A tua habilidade de permanecer na pressão. Vai determinar o quão longe você vai. Bicho, mas eu ouço demais as palavras contrárias. Então, vou te dar uma chave. A chave é. Escreva num lugar onde você possa ver sempre as palavras de Deus ao teu respeito. Porque se você não acreditar nele, não vai adiantar eu falar nada com você. Se você não acreditar na palavra dele, ao teu respeito, de nada vale eu falar. Agora, grava isso. A tua capacidade de resistir à pressão vai determinar onde você vai chegar. A palavra do Pai diz que no dia da angústia, a gente tem que permanecer forte no dia da alegria permanecer forte não tem lógica, mas no dia da dor em tempos de situações nunca vividas é tempo de nós permanecermos fortes, e aí eu estou falando sobre você saber que toda vez que você vai romper com a desistência toda vez que você vai avançar oposições aparecerão na tua frente palavras malditas falarão de você talvez irão para a internet te ofender, ei Tenho duas coisas para a tua vida A primeira Você não tem como controlar a ofensa Mas você tem como controlar a tua resposta E a segunda é Aqueles que te ofendem Aqueles que são opositores a você Você precisa andar de uma forma tão ilibada Tão altiva Que tudo aquilo que eles falarem de você De mal Caia no profundo descrédito. É assim que eu acho A nossa resposta Não é com os nossos lábios a nossa resposta, com as nossas atitudes, aleluia, 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 nós estamos rompendo com a desistência, o inferno não está feliz com essa mensagem, eu sinto uma presença de Deus, e ela invade a tua casa, porque, tudo que ele quer, que um crente desistente, apareça, lendo o livro, vou contar um livro que eu li, do, C.S. Lewis, o livro é Dicas de um Diabo para o Seu Aprendiz, é tipo isso. E ele fala assim, ó não precisa tirar o crente da igreja, só põe um desânimo nele, porque além dele não avançar, ele é peso para o pastor. Esse desânimo que você está sentindo, ele foi ensinado pelo capeta, para o seu aprendiz lançar, mas hoje você recebe do escudo da fé, você recebe da palavra de Deus e ela blinda a tua mente e repreende toda a palavra maligna de desistência que estava sobre a tua vida. Eu quebro o nome de Jesus como tua autoridade espiritual. Eu quebro sobre a tua vida palavras de desistência. Talvez alguém disse para você: alguém, teu pai, tua mãe, não sei, teu irmão, falaram para você que você sempre para, que você nunca termina o que você começa. Hoje eu libero uma palavra na tua vida: você será um terminador de coisas você será um concluidor de coisas, e concluirá com êxito, em nome de Jesus, receba essa palavra, aleluia, quarto ponto, os que vivem um romper, não desistem, eles, versículo 24, diz assim, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, parte 4, capítulo, tópico 4, os que vivem um romper, não desistem, eles, trabalham com todos os cenários… Bobinho, você achar? Você vai avançar? Ah, é romp... ano de romper. Ei, vou avançar, Bobinho, imaturo, inocente. Como diz lá aquele o irmão lá da Bahia, inocente. Ei, você precisa entender que nem todo mundo vai gostar de você. E aí, Bispo Adani sempre fala: nós temos que dar o direito para as pessoas discordarem de nós, não gostarem de nós dá o direito, porque quando você dá o direito você se livra de se sentir ofendido entende? pegou? quando você quer que todo mundo goste de você você incorre em dois erros primeiro, você está se achando perfeito ninguém é perfeito segundo princípio da queda, agradar todo mundo pegou essa? então por favor, se você escolhe hoje não desistir, você precisa se mover Com aquilo que Deus fala ao teu respeito. Grava uma coisa. Eu estou trabalhando com todos os cenários: com o céu, com a terra e com o inferno. Mas eu estou crendo que o céu está ao meu favor. Aleluia. É assim que você precisa caminhar. Tem uma frase que eu gosto muito: que é a seguinte. Só tem poder para te parar aquilo que tem poder para te mover. Então, se o que te move. É a aceitação das pessoas, também a aceitação das pessoas paralisará você. Hoje é dia da sua independência, independência da opinião ali. Você não precisa ouvir todo mundo. Você também não precisa da opinião de tudo. Não seguir pela unanimidade. Sabe como a gente vai convencer? Os cenários contrários Quando a gente implementa a nossa cultura E aí nós vamos expandindo tudo aquilo que somos Que fazemos, não é com a boca É com a atitude E aí nós vamos influenciando os pensamentos Os valores Propósitos de todo o ecossistema Ao nosso redor Um dia Eu estava falando com algumas pessoas da música Da Power E eu disse assim O meu sonho Não é ver um cantor do mundo cantando gospel Mas o meu sonho é ver um escritor, um poeta, um compositor cristão Colocando uma letra poderosa Para os cantores que não são cristãos cantarem Aí sim a gente está implantando a nossa cultura Aí sim eu estou rompendo em desistência Eu estou acabando com toda a desistência na minha, na minha vida E no outro dia eu estava ouvindo uma canção com a bispa e eu falei, engraçado, essa letra, essa melodia. E aí eu fui nos créditos. Quando eu vi nos créditos o nome do compositor, era um jovem de Deus. Entregando canções de amor para grandes estrelas cantarem. É assim que nós vamos influenciar. Que você rompa com toda a desistência na sua vida. Que você possa avançar para o teu propósito em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nossa voz é intencional. Use-a de forma correta Quinto ponto Os que vivem um romper não desistem Eles, versículo 29 diz assim Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram Discutindo intensamente entre si Versículo 29 Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram Discutindo intensamente entre si Quinto ponto dessa mensagem Os que vivem um romper não desistem Eles enfrentam os religiosos pelo caminho quando Deus nos deu uma visão nesse estilo de igreja, há alguns anos atrás, não era moda fazer isso. Não era moda colocar church, não era moda pintar de preto, mas nós tínhamos uma revelação, uma visão. Muitos criticaram, mas nós avançamos, porque sempre haverá o religioso. Sempre haverá o que não é religioso, e sempre haverá o religioso. E está tudo bem, está cada um adorando o seu Deus. Entendeu? Você que não pode se tornar um religioso E você que não pode parar para discutir com eles Porque geralmente o religioso tem argumentação filosófica da sua religião E às vezes você que tem um coração bom Que está cheio da revelação de Deus Não tem muita base Mas está cheio de amor Que é o que importa Vai lá e te derruba né? Daqui a pouco você perde toda a tua chama porque resolveu acreditar naquilo que alguém falou, que um religioso falou. de Uma pessoa falou comigo assim, você vai para a igreja de tênis vermelho? Eu vou, qual é o problema? Você não parece um pastor. Eu falei, é tudo que eu quero na vida, não parecer ser um pastor. Eu quero ser um pastor. Muitos querem parecer, mas não são. Vou deixar você refletir sobre essa palavra aí. Não pare para discutir com religiosos. Porque o ministério deles é o ministério da polêmica. E o nosso ministério é o da reconciliação. Então não fica perdendo tempo com eles. Enquanto eles discutem as suas vãs filosofias, nós avançamos amando pessoas e amando a Deus. Enquanto eles discutem, nós vamos permitindo que as pessoas encontrem família e encontrem amor. Enquanto eles se matam no argumento, nós vamos na simplicidade do Deus é bom. Deus é bom. Grava uma coisa... Você que está em casa, se você não tiver o que falar, fala, Deus é bom. Quando você tiver tudo para falar, diga, Deus é bom. E você vai evitar muitos problemas. E você ainda vai exaltar o nome desse Deus poderoso. Sexto e último ponto. Os que vivem um romper, não desistem. Eles, versículo 30 e 31 dizem assim, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Sexto e último ponto, os que vivem um romper não desistem. Eles são frutíferos até o final. São frutíferos até o fim. Deus é glorificado, Deus é exaltado quando você dá fruto. Deus, Ele verdadeiramente celebra quando nós damos frutos. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha, olha o argumento dos religiosos. O argumento dos religiosos, o Deus, na época era, tem, uh, tem, o inferno celebra quando um pecador erra, quando uma pessoa erra. Não, aí Jesus vem e fala, calma aí, calma aí, calma aí, não, não. O céu faz festa quando um pecador se arrepende. Aleluia, aleluia é uma inversão de ótica, e nós vamos frutificando até ao fim, isso mostra que nós somos discípulos de Jesus olha a tua vida hoje, quais são os seus frutos, não me apresente as suas raízes eu quero os seus frutos Jesus chegou, eu vou terminar essa mensagem Jesus chegou na figueira, e ela estava com a aparência de frutos ela tinha raízes mas ela não tinha frutos, Jesus mandou ela secar Que você não seja como uma figueira seca. de frutos até o final. E eu quero terminar esse momento dizendo. Grandes obras ficam por muito tempo detrás dos tapumes. É interessante, né? A gente passa nas grandes cidades... E quando vai ter uma obra, vem aquele né, aquele muro de tapumes, tudo bonito. Tem uns que pintam, fazem arte. Mas aquilo ali simboliza. Estamos crescendo para baixo. E grandes obras gastam muito tempo firmando suas raízes. Sabe por que você não vai desistir? Porque hoje você permite que as suas raízes desçam mais fundo. Eu quero orar por você, a power chip, já pode subir. Uma pessoa me perguntou. Que horas, hein? Que hora em que você foi se tornar pastor? <risos> em que tempo, hein? Nunca houve pandemia. Eu falei, sabe o quê? Que hora que Deus me proporcionou para eu ser pastor. As minhas raízes estão profundas. E eu aprendi com meu mentor Carlito Paz, que é no final da pista, que dos grandes aviões decolam. Talvez você achou que chegou ao final da linha Não Você pode ter até chegado no final da pista Mas é aí Que os grandes aviões Decolam Eu quero orar por você Feche seus olhos Espírito Santo Que palavra Que sacudida Que hoje nós rompamos com a desistência Essas centenas e milhares de pessoas que estão assistindo essa mensagem, rompam com a desistência e que digam, eu retorno à vida, eu retorno ao meu propósito, eu retorno para o jogo e vou com tudo, cumprir o meu chamado. No nome de Jesus eu oro. Amém.